0: Alô, alô. Alô, som, som. Fala perto do microfone. Pronto, iniciamos. Alô, alô. Som e vídeo ok. Alô, som, fala perto do microfone. Aqui tá ok. Podemos dar sequência aí, galera. Bom, é... semana passada eu falei sobre felicidade, a perspectiva de sucesso e tudo mais. E foi um chat mais informal ali, deu trocando ideias sobre é, o post do Vinos, que foi um, um post que rendeu uma discussão bem interessante. e Dentro da Buster, né frequentemente o pessoal traz esse tópico da felicidade no trabalho e tudo mais. É um chat antigo que eu, fei, que eu fiz, é, quando eu estava numa pira de fazer chat sobre desenvolvimento profissional, alta performance e outras coisas... E pela quantidade de posts que está rolando sobre esse tema, eu resolvi resgatar esse chat e fazer ele de novo para dar a chance da, da galera nova, aí ó, a galera que está acompanhando, é, participar também e trazer novas perspectivas, novas questões, ou até de falar aí um pouquinho, falar com o pessoal que está aí no YouTube novo também, quem não está na Baster, poder conhecer um pouco essa perspectiva e... É, Bom, dito isso, espero que som e áudio estejam ok aí. O Vitor Rezegue, que não é Vitor Rezende, já confirmou que está tudo em ordem. E vamos lá. Então vamos falar hoje aí um pouquinho sobre felicidade no trabalho. Né? O que, que é, ou pelo menos como que eu penso sobre isso e o que, que eu tenho a dizer sobre a ideia de felicidade no trabalho. É, Para quem já conhece meu trabalho, ou já viu esse chat vai parecer ali uma coisa mais fácil, mas talvez para quem nunca entrou em contato com o tipo de perspectiva que eu tenho sobre psicologia, é, podem fazer perguntas aí tanto no chat da Baster, tanto no YouTube, é, porque vai ser uma perspectiva um pouco diferente do que vocês estão acostumados da coisa do tem que matar um leão por dia. Então já adianto aí quem mata um leão por dia está a um tropeço de morrer comido, né? Se não pode matar um leão por dia, porque senão você está aí se botando em risco todos os dias, e se você se bota em situações de tudo ou nada repetidamente, o tempo vai garantir que você não fique com nada, porque você está só um erro de perder tudo, então a gente não pode viver uma vida de se botar em risco todo dia, a gente não pode viver uma vida de matar um leão por dia, ou tem algo muito errado na sua vida, mas vamos lá, né essa é a platitude do dia sobre isso, mas vamos lá, vamos começar, então felicidade no trabalho. Primeiro a gente tem que desvincular trabalho de pessoas, apesar eles serem coisas que estão acontecendo na interação dos dois. É, primeiro a gente vai começar falando de pessoas, e pessoas têm valor, ponto final, querido. Tá? Não é nada do que no mundo, não é tua grana, não é teu carro, não é seu trabalho que define o valor das coisas. Pessoas têm valor. As pessoas têm valor em si mesmas e elas têm fins nelas mesmas. E as pessoas, de forma geral, não têm obrigação nenhuma de atender nenhuma necessidade sua, né? porque elas têm as suas próprias buscas, os seus próprios caminhos, as suas próprias coisas, as intenções, seus modos, seus hábitos, suas culturas, suas tudo. Tá? E cada um vai ter seu próprio caminho para viver, é, fazer o que quiser, buscar o que quiser, é, sem a menor necessidade de dar satisfação para ninguém. E você não tem que dar satisfação de nada do que é seu para ninguém. Né? A sua vida é sua para viver. Tá? Então você tem valor, apesar do seu trabalho, apesar do seu qualquer coisa que você tenha, você continua sendo uma pessoa e uma pessoa tem valor em si mesma. A própria existência da pessoa já dá, atribui o valor a ela. Tá? Então a gente que somos seres intencionais e as nossas intenções não são submetidas a crivos externos. Né? A nossa manifestação dessas intenções são você. Não é porque você tem valor em si mesmo que você vai ser o. Tem que ter uma Ferrari ou qualquer coisa na é, manifestação disso, mas você tem toda a liberdade do mundo para querer ter uma Ferrari e não justificar isso para ninguém. Uma vez que você tenha dinheiro, possa fazer isso, operacionalizar isso no mundo, se isso é a sua busca, isso é a sua busca e ela tem valor porque é a sua busca. Não precisa de ninguém para isso. O que é muito diferente do seu trabalho. O seu trabalho não é sobre você, tá? Seu trabalho nunca é sobre você. Trabalho é uma das formas no mundo de fazer trocas com outras pessoas. Hoje em dia, na forma ali de trocar dinheiro e tudo mais, a gente troca tempo por dinheiro, basicamente. Troca tempo, dinheiro, habilidades e tarará. Mas o seu trabalho é só uma forma no mundo de fazer trocas com pessoas que têm mais ou menos os mesmos interesses. Assim. Então você tem essa habilidade que é trocar por dinheiro ou por, sei lá, comida, escambo, tarará. Dinheiro só é o facilitador dessa troca. O seu trabalho, diferente de você, ele não é um fim em si mesmo. O seu trabalho não tem valor por ter valor. Você cavar um buraco porque você teve trabalho cavando buraco, não atribui valor ao buraco. O seu trabalho precisa de outras pessoas. Então, diferentemente de você que não precisa de outras pessoas para ter valor no mundo, as pessoas podem agregar coisas às suas buscas ou não, mas o seu trabalho precisa de outras pessoas, ele precisa ser oferido. Ninguém vai te pagar, seja lá como, por escambo, por, pelo diabo do caralho a quatro, ninguém vai te pagar para você atender as suas próprias necessidades, isso não existe. Né? Você só trabalha, e você só recebe, só faz essa troca, se isso agrega valor a outra pessoa. Então, é muito importante entender isso, que é, o seu trabalho não tem uma beleza mágica, o seu trabalho não é uma coisa mística, que, olha, eu sou médico, eu sou psicólogo, e por isso eu deveria, não deveria nada. O que determina o valor do teu trabalho é o valor agregado disso na vida das outras pessoas. E se você é um médico bosta que não ajuda ninguém, seu trabalho não tem valor. Se você é um psicólogo que fica alimentando o sofrimento das pessoas porque as pessoas estão vulneráveis, seu trabalho não tem valor. Se você é um nutricionista que fala para as pessoas contarem caloria de fruta, você não tem valor, você está atrapalhando a vida das pessoas. Né? No longo prazo você vai piorar a vida das pessoas e seu trabalho não vai ter valor. E por aí vai. É assim como se você é um picareta de um vendedor que só vende tudo mais caro para poder ganhar mais lucro e querendo foder os clientes. Uma hora ou outra vai cair a ficha dos clientes e eles vão entender e você não vai ter mais valor. E por aí vai. Não você, mas o seu trabalho, a sua manifestação de troca no mundo não vai ter mais valor. As pessoas vão achar outras pessoas que agregam as buscas delas. Então, o seu trabalho ele não é sobre você e ele não é uma coisa em si mesmo, ele é uma coisa para outro, seu trabalho é uma ferramenta. Então, a função do seu trabalho... Nunca é atender às suas necessidades. A função do trabalho é sempre atender às necessidades dos outros. Isso por definição. O trabalho é sobre fazer os outros felizes, ou agregar valor à vida dos outros, ou melhorar a qualidade, ou te dar tempo aos outros, seja lá o que for. A babá ela dá tempo aos pais para os pais fazerem outras buscas. E por aí vai. O professor educa o filho no, naquilo que o pai não é especialista em matemática, história, geografia, seja lá o que for. O trabalho é sobre você entregar algo seu ao outro que faça o outro, a vida do outro mais fácil, melhor, sei lá, que atribua uma qualidade positiva à vida do outro. Não é função do seu trabalho te fazer feliz, a função do seu trabalho é fazer o outro feliz, para que você receba algo de volta, que você possa fazer as buscas, então você recebe x de dinheiro para fazer as suas buscas que te fazem feliz, mas não é função do trabalho te fazer feliz, a natureza do trabalho é fazer os outros felizes, é agregar valor, mas vamos falar de felicidade, já que eu escolhi falar felicidade, tá... É, isso está claro para vocês, vocês conseguem entender essa lógica de que a felicidade, ah, eu tenho que ser feliz no trabalho, é um paradoxo em si mesmo, porque o trabalho não tem essa função. A função primária do trabalho é fazer outra pessoa feliz, não é te fazer feliz. Só ver o que o Vitor está falando aqui. Obrigado, Paulo, só você e o Mauro falam certo. Ah, seu nome, agora eu estou falando sério. Seu chefe sempre abre novos... Nossos olhos para novas e melhores perspectivas. Obrigado, Vitor. É exatamente o que eu quero fazer aqui, ajudar as pessoas a terem novas perspectivas. Né? Eu não quero mudar radicalmente o que as pessoas vivem, o que as pessoas fazem. Eu quero que elas girem o pescoço e, de repente, tenham uma nova perspectiva sobre algo que elas não conseguiam ver antes. E talvez aí consigam trilhar um novo caminho, com ajuda ou sem ajuda, quanto faz. Mas aí, voltando aqui ao, ao chat, então, não é função do seu trabalho de fazer feliz. Ah, então eu não posso ser feliz no trabalho? Querido, não é que você não pode ser feliz no trabalho. Você pode fazer o que você quiser, inclusive buscar uma vida miserável. Eu mesmo não recomendo isso. Acho que você deve buscar felicidade em vários aspectos da vida, mas você é importante você entender... Que o conceito de felicidade no trabalho é uma coisa muito nova. Se você tivesse nascido há 100, 150 anos atrás, quando a gente ainda tinha um mundo muito limitado, tanto geograficamente, você conseguia expandir geograficamente seu mundo, você não conseguia andar para muito longe porque não existiam carros. É isso que eu estou querendo dizer. É... Você não tinha capacidade de locomoção, você não tinha capacidade de contato, você não tinha capacidade de acesso. Você tinha pouquíssimas alternativas de trabalho e teria que fazer o que tivesse disponível, não o que te faz feliz, obrigatoriamente. Tá? Então, só para vocês entenderem que esse conceito que a gente vive de felicidade no trabalho, ele é um conceito absolutamente novo que tem a ver com essa conexão enorme que a gente tem de digital, de velocidade, de rapidez. Mas há 100 anos atrás, se você nascesse numa cidade do interior... Você ia ter alternativas poucas de trabalho e, sendo ou não feliz, você ia ter que trabalhar do mesmo jeito para fazer alguma coisa e por aí vai. Alguma coisa você ia ter que fazer para agregar valor à sociedade. Você não ia ter escolhas. E as pessoas que não têm educação ou não recebem algum tipo de educação, algum tipo de treinamento para o trabalho e não se desenvolvem pessoalmente, continuam nesse tipo de limitação. Felizmente, o mundo não é mais assim você não precisa mais ser ah, eu sou filho de ferreiro, então tem que ser ferreiro. Eu sou filho de... É, sei lá, professor, então tem que ser professor. Eu sou filho de artesão, então tem que ser artesão. Com essa pluralidade, você pode fazer mais escolhas e aí você pode buscar coisas mais sensíveis a você, que não sejam tão opostas, que você possa fazer alguma busca que seja do seu interesse enquanto você trabalha. Então você pode ser feliz no trabalho, mas isso depende muito mais de você do que do trabalho. Dependendo da situação que você esteja ou do tipo de formação que você teve, talvez você não possa fazer essa escolha e tenha que achar outros caminhos para ser feliz. Mas o que é importante dizer é que não é função do trabalho te fazer feliz. Você pode estar feliz no trabalho dependendo de como que sua vida foi estruturada e como que você se organiza. Mas é diferente de, ah, então eu não posso ser feliz no trabalho. Hoje em dia você pode. Mas, sei lá, se disparar uma guerra e te botarem na fábrica para trabalhar com alguma coisa, para construir sei lá o quê, ou se tiver uma recessão e não tiver, mas você vai ter que arrumar outro trabalho, porque é assim que funciona. Então, você pode, mas não é uma coisa garantida, porque essa não é a natureza do trabalho. A função do trabalho não é te fazer feliz a função do trabalho sempre vai ser agradar outras pessoas, atribuir valor a outras pessoas, a uma necessidade de outras pessoas. O trabalho em essência é uma troca. Então a função do trabalho é melhorar a vida do outro e não a sua. Né, e quanto melhor você fica em melhorar a vida do outro, né, mais geralmente você agrega valor ao seu trabalho e mais fácil fica de você fazer a busca da sua vida. Ser feliz na sua, no trabalho é um colateral das alternativas, oportunidades, habilidades pessoais, interpessoais, capacidade, idade, condição física e piripororó. Hoje em dia, aliás, eu trabalhei como cozinheiro muitos anos, eu era relativamente feliz sendo cozinheiro. Mas não é uma coisa que eu queria fazer, de trabalhar no calor, trabalhando carregando coisa, cortando coisa, por muitos anos. Não era uma coisa que eu entendia que ia sustentar na minha vida. Eu tinha dores nas costas terríveis e tudo mais, e lá, 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 porque eu passava o dia inteiro em pé, andando de um lado para o outro, e não era uma coisa sustentável. Então, assim, eu tive que arrumar outro trabalho. Hoje em dia eu tenho um trabalho que tem menos é, esforço físico. É, mas para quem... Tá chegando em idade avançada, você está em trabalhos que demandam atividades físicas constantes, sempre vai ser um problema, a pessoa não vai conseguir ser feliz, à medida que o corpo cobre o preço da idade, por exemplo. Se ela tem uma exigência contínua é, no corpo. Então, você pode estar feliz no trabalho, você pode fazer buscas de felicidade no trabalho, mas isso não é a prioridade do trabalho. A prioridade do trabalho é você agregar valor, mas dependendo de certas alternativas, oportunidades e condições, na sua vida sim, você pode estar feliz no trabalho, desde que você lembre que isso não é obrigação do trabalho e que também não existe um estado único de felicidade. Semana passada eu falei muito sobre isso, de que a felicidade é um processo relativo a N fatores da tua vida, que a felicidade nem existe enquanto coisa, então ela nem deveria existir obrigatoriamente no trabalho, que a felicidade não é material e ela é uma percepção global da sua vida que acontece nessa disposição de como que você vive, das suas condições biológicas e das suas coisas sociais. Mas eu não vou entrar muito nesse tema, porque eu acabei de falar sobre ele uma semana atrás. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Suzana Trave, bom dia, boa tarde, tudo bem aqui, eu nunca sei falar bom dia, boa tarde, boa noite, então se você falar boa noite para mim às 8 horas da manhã, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Catatones, bom vê-lo por aqui, querido, é bom revê-lo, fazia tempo que eu não te vi aqui, alô, alô, boa tarde, Catatones, bora lá, tocar para frente, ninguém tá perguntando nada, seguimos. Mas a, pessoa, a galera que traz essa coisa da... da Felicidade no trabalho, que é uma coisa curiosa. É, muitas vezes aqui na Baster e no meu consultório falam sobre isso. Assim, quando as pessoas começam a reclamar de insatisfação no trabalho, curiosamente, quando elas atingem o status profissional que elas almejavam quando elas eram é, júnior, né, quando tinham começado a carreira de trabalho. E aí é importante você entender que tudo na vida tem um ponto ali, de ganho marginal, de que não dá para ganhar mais, não dá para crescer mais, porque nada na vida permite, o mundo é limitado, e o mundo é escasso. Então, chega um ponto na vida que todo o crescimento tende a ficar num estado de platô. Então, assim, quando você começa a tua jornada de trabalho, se você faz um desenvolvimento, seja lá como for, esse aqui é um gráfico de satisfação com a vida, à medida que a renda né, per capita aumenta. Então, quanto cada um de... cada pessoa ganha dinheiro, né, a distribuição de dinheiro por pessoa do país, né, assumindo uma média, é, é mais alta, você vê que sair da miséria aumenta muito a satisfação com a vida. Né? Então, assim, é, um, é uma aceleração brutal, quase vertiginosa, assim, é quase vertical. É, e à medida que ela vai subindo, ela atinge um estado de platô e não tem mais uma grande diferença entre você estar tá aqui né, e não ter lá uma grande renda per capita, e aqui no país que tem uma puta renda per capita, ou as pessoas que recebem uma grande renda per capita, não existe uma diferença de percepção de satisfação da vida entre quem está aqui, no limite daquilo que não é mais miséria, e quem já está ganhando aqui estrondosamente, né, o máximo do que for a renda nacional ali, o cara que mais ganha dinheiro per capita, não existe lá uma grande diferença entre satisfação de vida. E é isso aqui, é o que eu falo que é esforço de ganho marginal. O que que acontece? A gente entra na nossa jornada de trabalho, aqui na miséria, assim, ganhando pouco, sendo estagiário, ganhando salário mínimo, etc, etc, ou até aqui embaixo, menos que o mínimo, né, e tudo mais, e à medida que a gente vai evoluindo no trabalho e ganhando novas habilidades e fazendo coisas, a gente tem desenvolvimentos acelerados de vida, a gente aprende novas coisas, aprende técnicas novas, aprende ganha mais dinheiro, faz mais network, abrem-se mais portas, etc, etc, etc. E isso tudo geralmente provoca um aumento acelerado, como é em qualquer coisa, você aprender as 3 mil palavras de qualquer idioma, é muito mais rápido do que aprender as 100 que faltam, ali aprender as a finesse da coisa. Tá? Então, quando a gente começa ali os 7, 10 primeiros anos da jornada de trabalho, eles são 10 anos muito acelerados, muito acelerados, e a gente tem um crescimento vertiginoso, tanto da nossa renda, quanto das nossas habilidades, etc, etc, etc. etc. Só que chega uma hora, sei lá, por aqui, que a gente chega nesse lugar de desenvolvimento em que não importa mais aquilo que a gente se desenvolva, no sentido de que não importa, porque isso não vai produzir grandes impactos na nossa vida. Quando a gente está ali em júnior, está muito claro para a gente, ah, se eu sou júnior aqui, então vou passar para pleno, vou passar para sênior, vou passar para gerente. Aí, supondo que aqui a pessoa seja gerente, quando você passa de gerente para diretor, o esforço que você precisa fazer para se desenvolver aqui não produz ganhos na mesma magnitude de impacto que seria quando você passa de pleno para de júnior para sênior, por exemplo. Aqui você sai de júnior para sênior, um Impacto na sua vida, aquilo que vai mudar, quanto você ganha, aquilo que você faz, aquilo que você precisa aprender e tudo mais, é muito grande, mas de gerente para diretor é muito mais uma chance de oportunidade, muita gente acaba virando diretor só por acaso de oportunidade mesmo. E quando as pessoas falam de infelicidade no trabalho, nesse estágio, que é o estágio que as pessoas geralmente argumentam aqui na Basta, que já estão, estou há 10 anos na carreira e não sei mais o que fazer, parece estar tudo bem, cheguei onde queria chegar, mas não consigo ver o que eu vou fazer daqui para frente, o que elas estão falando é deste fenômeno aqui, de que elas não veem uma pista de desenvolvimento que... O esforço que vá fazer seja condizente com o ganho que você vê. Você vai ganhar ali mais 10, 15, 20 mil reais, mas você já ganha 100, 120 mil reais por ano. Não é tanta coisa assim para você se dedicar três anos numa pista. O ganho é marginal, mas quando você ganha um salário mínimo, você ganhar mais 20, reais, 20 mil reais, é três vezes o seu. você vai ganhar três vezes mais do que você ganha hoje. Então, assim, é esses mesmos 20 mil reais no começo da carreira, e depois que você já está estabilizado na carreira ali entre 70 e 100 mil reais, eles têm percepções de valor na tua vida, e esse ganho, por mais que absolutamente ele seja o mesmo, ele é, não é mais tão impactante quanto era no início da tua carreira, e não é mais o suficiente para você continuar fazendo uma pista de desenvolvimento. E muitas vezes quando as pessoas falam de eu estou infeliz no meu trabalho depois de 10 anos de carreira, é isso que elas estão falando. Elas estão falando eu não vejo um caminho de desenvolvimento que vá permitir que eu faça uma progressão acelerada e que justifique o meu desenvolvimento com essa progressão. E um dos motivos disso é porque elas estão ancorando o trabalho apenas em dinheiro, né? Porque elas estão vendo a coisa apenas no termo absoluto do desenvolvimento financeiro, às vezes, ou no desenvolvimento de de que o trabalho deveria voltando àquela coisa que o trabalho deveria dar a ela uma coisa que não é propriedade do trabalho, porque o trabalho em si não tem que te dar nada além de dinheiro, ou seja lá qual é a troca que você faz, o trabalho deveria te dar dinheiro para você fazer a sua busca pessoal, para você fazer coisas interessantes para você. E as pessoas que estão fechadas na ideia de que o trabalho deveria me entregar a qualidade de vida, e aí gente, eu não estou falando de qualidade de vida no sentido de você trabalha com barulho, você tem que ter proteção auricular, isso aí é, é básico para você conseguir ser um ser humano, razoável dentro da tua vida. Eu estou falando de entregar qualidades de vida e satisfação de buscas de vida que não pertencem ao trabalho. Tá bom? Aqui o pessoal falou um monte. Deixa eu ver que depois da minha palestrinha aqui o que, que eu consigo fazer. Eu trabalho com fisioterapia a domicílio, cidade pequena, pacientes próximos, resultados maravilhosos. Porém, não tenho rede profissional e não gosto de perder tempo gravando dicas. É, depois eu volto aqui, Go, go Submarine. E coisas do gênero. Amigos médicos questionam Cristina. Que cão isso. Eu simplesmente gosto de focar nos meus atendimentos e pronto, pois pelo perfil de trabalho tenho a limitação do tempo. Atendo uma quantia limitada de pacientes, mas para justamente pela qualidade. Pergunto, Paulo, acho que eu deveria criar esse perfil profissional e investir nesse marketing? Sendo que já tenho um network e um grupo de ortopedistas que sempre me indicam pacientes, eu não sinto a necessidade dessa divulgação. Eu não gosto e nunca fiz, e pior, não gosto de ver profissionais, imagino que ele vai escrever aqui depois, que ficam fazendo saúde avarejo, né? ou atacado. Eu acho que é isso que você vai querer, a galera que fica lá no Instagram fazendo dancinha e fazendo cinco dicas para alguma coisa. Não apareceu aqui ainda a continuação do que ele está dizendo, mas eu acho que vai para esse sentido se eu entendi o que ele está dizendo. Então, Victor. É, como eu te disse mais cedo no chat, cada um faz o que quiser, inclusive tem direito de fazer as buscas, e as buscas de cada um diz respeito a cada um, o que é certo e errado para mim, não é certo e errado para os outros. É, tem gente que quer ter esse marketing, tem gente que quer ser influencer, tem gente que quer fazer isso, tem gente que quer fazer aquilo, cada um vai lá, faz do jeito que quiser. O que... Desculpa, eu vou espirrar. O que está acontecendo agora é que existe um mercado de marketing para profissionais de saúde que estão criando uma pista falando que se você não fizer isso, é, você vai morrer sem pacientes e tudo mais, e piriri pororó, o que claramente é, é errado. Aqui ele completou a resposta, é isso, dando diquinhas genéricas na rede, ó, ó, eu me sinto isso errado, piriri oró é, prefiro dedicar esse tempo à minha família, aos esportes e tudo mais. Pois é, então assim, quem faz isso, e sei lá, talvez esteja ganhando dinheiro, talvez não esteja ganhando dinheiro, talvez esteja vendendo curso na internet sobre sei lá o quê piriri, pororó, beleza, é a pista dos caras, isso é a coisa. Mas todo mundo que eu converso, que é profissional de saúde, sabe que no fim do dia, o que realmente traz pacientes bons, pacientes que agregam valor, pacientes que vão te indicar, pacientes que estão é culturados para o teu processo e que entendem o valor do teu trabalho, é indicação, que é isso que você está falando. Né? Eu sou profissional de saúde igual você e eu vivo de indicação, basicamente. Os meus melhores pacientes no sentido de... É, de qualidade de atendimento, o que está aberto a, ao tipo de tratamento que eu faço, a como eu conduzo o tratamento, o que tem segurança em mim, não vem de rede social. Né? aqui da Baster, por acaso, quando aparece alguém que quer atendimento e tudo mais, nesse caso sim, mas é porque é uma pessoa que, cara, eu tenho um calhamaço, né? eu tenho, sei lá, 200 horas de chat gravado aqui na Baster, então a pessoa conhece o meu trabalho. E aí vem um, um paciente que já compreende qual é o processo do meu trabalho, não é um paciente que está completamente perdido, fazendo demandas... É... Ah, eu quero fazer dieta para perder peso em cinco dias e tudo mais, essas coisas. Porque é uma pessoa que já conhece o meu trabalho e tarará. E aí é isso que eu falo que é um paciente bom, é um paciente que dá fit. É... Então, assim, tem vários processos para isso que a gente chama de captação de paciente. E o que, o que eu conheço e converso com todo mundo é que o melhor, a melhor forma de captação é por indicação. É... Ah, mas Paulo, você faz isso aqui na Baster, você faz isso aqui do... Da do influencer, cara, eu não faço isso aqui na é né? muito pelo contrário todo dia alguém me fala que eu deveria fazer conteúdos mais curtos, que eu deveria fazer as cinco regrinhas, que eu deveria fazer isso e aquilo e não sei o que, e piriri paroró e eu me recuso, eu continuo fazendo chats de uma hora e uma hora e meia porque não é o que eu quero fazer ah, mas você poderia captar mais gente, eu não quero captar mais gente, eu não tenho nem espaço na agenda para captar mais gente, tenho, mas assim tipo, eu não posso abrir uma torneira que me dê 100 pacientes por mês, eu não tenho como atender isso é isso que eu quero dizer. É, não, mas aí você ia ficar famoso. Mas eu não quero ficar famoso, eu quero falar sobre boa saúde. Então, assim, quando eu, inclusive o chat que eu estava falando, o chat não, o slide que eu estava falando aqui atrás, aconteceu comigo de verdade. Eu vim parar na Baster quando eu estava aqui em algum lugar, do, eu atingi alguma estabilidade profissional e entendi que não tinha mais força que eu pudesse fazer para que fosse me trazer ganho para cá. E aí eu comecei a escrever na Baster por hobby, para divulgar a saúde. Que é o que você fez aqui por um tempo, mas aí depois você não encontrou a motivação que eu encontrei. E tudo bem, aí você faz outra coisa e tudo mais. Mas eu fui buscar qualidade de vida, é, qualidade de trabalho, fazer as minhas buscas profissionais fora da coisa do trabalho. Então, assim, cara, o que eu recomendo para você nisso é... Se você gosta do trabalho e gosta da fisioterapia, do que eu já vi dos teus posts você gosta, vai entender outras formas de entregar valor para as pessoas com a fisioterapia, fora dessa coisa da clínica. Né? Porque provavelmente você já está nesse lugar aqui de que você atendia um teto e não vê sentido. Você não vê nem sentido em, cara, mas se eu tiver mais 10 pacientes por mês, eu não tenho condição de tempo de atender essas pessoas. Então, se eu virar famoso no Instagram, eu nem consigo atender, porque, pelo que eu entendi, que você é que nem eu, você não tem uma clínica com 200 funcionários. Então, assim. Então, é procurar outra forma de agregar coisas. Aí tem gente que vai para mestrado, que vai para doutorado, que vai fazer uma segunda graduação, vai desenvolver novos campos profissionais e pediri. E aí é isso, assim. Aí, quando você está nesse ponto aqui. E se você tem essa percepção do trabalho como eu, o trabalho tem que me fazer feliz, você estanca a tua vida e fica numa mágoa do trabalho sem entender que agora você atingiu um lugar muito bom para fazer buscas de desenvolvimento pessoal. Tá? Mas eu vou falar sobre, mais sobre isso daqui, daqui a pouco, Victor, mas eu acho que você já entendeu e eu só queria te dar uma resposta. você fez uma pergunta honesta e ela merece uma resposta honesta. Go Submarine, agora sim. Sou estagiário o aprendizado é diário, estou recebendo uma bolsa de 1.200 reais e não me importa trabalhar fora do expediente, pois muito pagariam para aprender e usar. Cara, isso é um lugar razoável quando você está na parte do estágio, porque é isso, assim, é isso que te permite, quanto mais você se desenvolve, e para cada pequeno desenvolvimento, você tem uma aceleração muito grande. O conhecimento é muito grande daquilo que você. Aquilo que você não sabe tem muito valor para você. Quando você já está aqui. Você aprender uma nova linguagem de, de programação, por exemplo, se você for programador, é só mais uma nas dez que você já sabe. Dificilmente ela vai ter algo absolutamente novo perto daquilo que você já sabe. Talvez tenha uma nova linguagem, tipo uma nova sintaxe, talvez ela seja otimizada para alguma coisa. Mas você não vai aprender algo fantástico com uma linguagem nova de programação que você já não saiba com aquelas dez. Então... Não que eu ache que você tem que ficar fazendo hora extra todo dia, good morning. mas sim, esse é um horário, esse é um lugar muito bom que se você acelera teu crescimento e acelera tua aprendizagem, o ganho geralmente é muito acelerado também e abre-se muito mais porta, é, ainda mais estriquinado, isso aqui é ainda mais vertical, para você chegar aqui mais rápido. Eu só te alerto uma coisa, essa curva não cresce para sempre e vai chegar num ponto que você, ou você vai estar estafado e não vai dar mais conta de fazer puxar essa curva de desenvolvimento, e você tem que estar pronto para esse platô, porque não dá para fazer isso para sempre, e o ganho, como ele é, ele é relativo e marginal, vai chegar uma hora que não, não tem mais o que você aprender dentro dessa função, é muito mais a hora de fazer gestão, gerência e por aí vai. Tá, deixa eu ver aqui. Suzana Trave, Talvez nesse patamar as pessoas começam a cobrar consciência do valor do seu tempo e que poderia ser investido em atividades mais estimulantes. Pois é, eu concordo com você, Suzana, e é o que eu falei pro Vitor ali, que cara, se você continuar esperando desse lugar que já tá até fluente, já é automizado... É, o lugar que o Vitor tá descrevendo para mim é como se ele tivesse virado motorista, de aprender a dirigir mesmo. Tra... No... Vitor, eu não tô falando mal de você e eu não sei nada da tua vida, querido. Então, só tô te usando como exemplo, tá? Eu não tô falando de você especificamente. É só porque você deu aqui a história e aí é mais fácil para mim falar disso. É... O Vitor já virou motorista, sabe? Quando a gente dirige, a única coisa que a gente não faz é pensar... É, a gente já tá no automático e aí a gente não. A gente até vê com uma coisa é fadonha, de, E quando a gente estava no começo, a gente queria. Não, se pediam para a gente ir na padaria comprar pão, a gente ia lá dirigindo, porque era coisa nova e tudo mais. Então. Se você espera que o trabalho vá te dar alguma coisa mística que não pertence a ele, porque o trabalho não tem essa função, você não se abre para fazer essas ponderações de qual é o valor do meu tempo, agora eu cheguei num ponto que eu posso dar atenção para minha família, agora eu vou me jogar numa nova jornada profissional, que, por exemplo, para mim foi escrever na Baster para tentar escrever um livro, e acabei fazendo esses chats, que é outra coisa que eu nem estava esperando, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer os chats em públicos para as pessoas. É, coisas desse tipo. É, ou de você, cara, agora eu vou tentar fazer uma outra busca profissional, eu vou fazer uma segunda graduação, vou fazer um doutorado, piriri, pororó, Então seja lá como for. Então, Suzana, eu concordo com você é, e deixo que, inclusive, é por isso que eu faço aquela ponderação no começo, de que para você chegar nesse lugar que você está falando, de fazer as decisões conscientes sobre o seu valor, seu tempo... E quais são as atividades que você quer se entregar daqui para frente? Você tem que ter uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, não uma perspectiva de que o trabalho vai te fazer feliz. Tá? Continuando. Então, assim, trabalho, em última instância, é sobre pessoas. Existem trabalhos técnicos, operacionais e trabalhos que envolvem habilidades. De Interpessoais. Então, se você é ali o Chaplin que está apertando parafuso, obviamente que seu trabalho é ultra operacional, você nem encontra com ninguém durante o dia. Existem é trabalhos, tipo de vendedor, que é interpessoal mesmo. Você está ali no, no dia a dia na LIDE, em contato com pessoas. Mas ainda assim, ainda que você só faça aperto de parafuso, é um parafuso que está na roda do carro de alguém, e aquilo é importante para alguém. Se aquilo não fosse importante para alguém, você não ia estar tá apertando aquele parafuso, porque ninguém vai te, te pagar para você apertar parafuso que não serve para nada. O trabalho é fundamentalmente sobre melhorar a vida dos outros. Né, todas as pessoas de sucesso que eu conheço coordenam pessoas. Ser CEO é sobre coordenar pessoas e sempre sobre melhorar a vida das pessoas, seja dos acionistas, seja do board, seja dos funcionários, seja dos diretor. Ser CEO basicamente é aturar a demanda de infinitas pessoas. Não existe CEO técnico. Todo CEO, por definição, é um gestor das necessidades de todo mundo que está atrelado àquela empresa, de alguma forma. Tá? Então, Paulo, como ser feliz no trabalho? Então, assim, a ilusão de que o trabalho é um valor em si mesmo, de que ele deveria ter um valor em si mesmo, ele gera ilusões dele. Fiquei pronto, sou foda, não preciso de ninguém. Aí gera rancor dos colegas de trabalho porque você não assume responsabilidade da sua vida e está esperando que seu trabalho te dê alguma coisa. Aí você fica rancoroso com seus colegas de trabalho porque eles não fazem aquilo que deveria acontecer para você ser feliz. Gera, estou há 20 anos na carreira e não vejo mais motivação porque a sua carreira não deveria te dar motivação. Vem as coisas que uma vez por mês aparece alguém na pasta e falando, quero fazer medicina e uma vez por mês tem algum médico aqui falando que quer sair da medicina e ah, no LinkedIn só tem gente Feliz, isso me faz mal. Você fica tão rancoroso porque você está com uma expectativa errônea do que, que o trabalho deveria fazer para você, que você fica mal com a felicidade dos outros. Então, assim, primeiro vamos então, se você quer ser feliz no trabalho, pare com a ilusão de que o trabalho deveria te fazer feliz, porque você é responsável pela sua vida, não é o seu trabalho que tem responsabilidade para você. O seu trabalho não é sobre você, e não é sobre você ser feliz. E nem dá para ser feliz no trabalho. Então, o que fazer? O trabalho é um campo de desenvolvimento pessoal. É um lugar que vão te pagar para você desenvolver algo em você, que é o que o Ghost Submarine está falando. A responsabilidade é sua em fazer buscas que sejam coerentes com as coisas que você quer ser no futuro. Então você quer se fuder de trabalhar e trabalhar mil horas para ter um milhão para poder comprar tua casa? vai, mas entende que não é o trabalho que vai te fazer feliz, é porque você quer comprar tua casa, se você quer ter o trabalho, que nem o Vitor, para gastar tempo com a família, ok, cara e aí você tem que ter esse lugar do trabalho da dedicação, organizar ele, otimizar ele, ser um bom profissional e manter bons contatos profissionais para você poder efetivamente ter tempo com a sua família sem estar preocupado com o trabalho. Se você quer ter desenvolvimento pessoal e virar diretor e tudo mais, beleza, mas aí entenda que faz parte da sua vida conviver bem com pessoas. E se você se botar numa competição, você vai ficar maluco. E por aí vai. É assumir a responsabilidade de que você deve se desenvolver e está sendo pago para desenvolver algo em você no seu trabalho. E que se você faz escolhas que desenvolvem coisas ruins, isso é responsabilidade sua, o trabalho é neutro, o trabalho não bota um qualha em você. Se você está cansado de vender coisas para as pessoas, vai pensar em outras formas de ser feliz dentro do trabalho ou fora, mas você tem que começar a dar sentido para o trabalho, para algo que seja uma busca sua, sem esperar que o trabalho vá te dar isso. Aí você pode decidir mudar de trabalho, você pode decidir mudar a forma que você trabalha, você pode decidir não querer mais trabalhar, o que eu não recomendo. O que eu sei é muito claro, é que quem trabalha por dinheiro exclusivamente, acaba que um não utiliza dinheiro, então é o cara, o Zé Continha, o cara que quer enfiar o dinheiro no caixão, não é que você tem que ficar pobre, gente mas é o cara que quer enfiar dinheiro no caixão e acaba não dando sentido para o trabalho, vira o tio Patinhas, ali fica dinheiro, 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 e não faz mais nada, é o que eu falo das... É para quem viu o filme Soul, é, as, é os, as alminhas perdidas do trade lá, que fica trade, 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 e vira alminha perdida, que é uma ótima metáfora para isso que eu estou falando. Mas a responsabilidade é sua de fazer buscas que sejam coerentes com aquilo que você quer ser no futuro, se botar nesse caminho. Então, assim... Seja lá qual for a sua busca, você só vai conseguir dar sentido para o trabalho quando você assumir a responsabilidade da sua vida, que era o que eu estava comentando com a Suzana Trave. tá? Trabalha sobre pessoas e sobre como você lida com pessoas e como você se desenvolve. E aí o exemplo que eu faço sobre isso, quando eu dou curso de empreendedorismo em psicologia e como começar é... ansiogênico não tem acento. Vamos corrigir isso ao vivo aqui, galera, porque eu sou... Péssimo em português. Ah não, isso aqui é uma imagem e vai ficar assim mesmo, então. Quando eu dou cursos de consultorias, quando eu ajudo a galera a começar a carreira de psicologia, e aqui eu estou fazendo só uma, uma analogia que eu espero que vocês consigam levar para a vida de vocês. É, que que a, quando a pessoa forma em psicologia, falam para gente assim, ah não, aí você se formou e tem as habilidades clínicas, e aí você, é só ter pacientes e você vai ganhar dinheiro aí Ou então você tem habilidade de grupo, vai montar um grupo temático para fazer terapia em grupo e você vai ter dinheiro. Você vai dar palestra e vai, fazer, e vai ganhar dinheiro. Ou então você vai ser supervisor clínico e vai ter habilidade de orientação de grupo e vai ganhar dinheiro. Mas na verdade, como o curso de psicologia ele, ele é teórico, ele tem ele é teórico e generalista, você não se especializa em nada efetivamente no curso de psicologia, você tem algumas habilidades clínicas, mas você não sabe captar paciente, então você não consegue ter dinheiro. Você até pode ter acesso a grupos temáticos, mas como você não se especializou nisso, você não consegue fazer isso, e aí não tem dinheiro. Você poderia até dar palestra... Tem a galera que quer palestras em psicologia, do tipo isso aqui que eu estou fazendo mas você não sabe fazer e não tem domínio de oratória, retórica, etc., etc., e nem sabe arrancar dinheiro disso, só sabe ficar falando isso de graça no Instagram. E sem contar que se você não sabe nem fazer tudo isso para você, você não vai saber ensinar os outros. Então, na verdade, as alternativas descritas daquilo que vai acontecer depois que você se forma, gera muita ansiedade nas pessoas, porque as pessoas não têm o conjunto de habilidades necessárias para cobrar os outros, para executar as coisas, ou como buscar esses contextos para se desenvolver. E o que acontece muito, a pessoa vai para mestrado ou concurso público, porque o que ela é habilidosa de verdade é em estudar. Então ela vai procurar um caminho onde ela estuda, existe uma expectativa de que as pessoas vão apoiar ela, e vão falar, ah, ele está estudando para o mestrado, ou está fazendo mestrado e tudo mais, mas as pessoas acabam fazendo essas escolhas não porque elas não, com, não querem fazer isso aqui, é porque elas não aprenderam as habilidades necessárias para desenvolver um consultório próprio, para atender as pessoas, para se desenvolver no mercado, de, no mercado privado de psicologia. E aí elas ficam girando nessa coisa, onde elas vão conseguir é, estudar, porque é o que efetivamente o curso de psicologia treina você. O curso de psicologia ele é um ótimo curso para você aprender a estudar psicologia. Tá, isso aqui é um exemplo. Eu sei que acontece em outros cursos, tipo na biologia também acontece isso, que a, a pista da biologia é quase que 100% acadêmica. E por aí vai. Tá? Então assim... Se você quer ser feliz no trabalho, você tem que entender esses gaps, essas faltas, e se pôr numa pista de se desenvolver. Ah, mas é essas que eu vou ter que fazer? Cara, não sei. Você pode fazer outras coisas, mas você vai ter que entender quais são as habilidades que te faltam, quais que são significativas para você, e utilizar o seu trabalho como um instrumento de desenvolvimento, que é o que eu falei lá no começo, de que você hoje a gente pode fazer essa escolha. De escolher algo e me gastar tempo em algo que vá me ajudar a me desenvolver positivamente, algo que seja sensível às minhas necessidades. Mas isso não é para todo mundo, então tem gente que vai ter que sair, vai ter que atender do jeito que der, ou vai ter que entrar num mestrado para receber bolsa e tudo mais. Mas seja como for, não vai ser negando o conjunto de habilidades que você não desenvolveu na vida e na expectativa que eu falei aqui atrás do eu formei, estou pronto, agora eu sou foda e não preciso de ninguém, eu estou há 20 anos fazendo a mesma coisa, não vou precisar fazer mais nada, que você vai ser feliz no trabalho, na verdade você só está estagnando a sua vida. Tá, então não adianta esperar que uma faculdade vai te fazer feliz, não adianta esperar que um certificado ou titulação X vai mudar a sua vida, não adianta achar que dinheiro vai mudar a sua vida se você não sabe usar ele para ser feliz. Né? E ele vai te fazer feliz, ele não vai. Não adianta achar que as pessoas deveriam reconhecer o valor do seu trabalho, porque o seu trabalho só diz respeito a você. As pessoas só estão te dando feedback daquilo que você agrega na vida delas. O seu trabalho não tem valor. O seu trabalho é relativo ao valor que você agrega na vida dos outros. Então é muito mais o trabalho que você oferece para as outras pessoas, não é o seu trabalho. Nesse momento você abre mão de ser uma pessoa em si mesma. E se... Então assim... Para pensar em, cara, o que, que eu quero ser feliz para o meu trabalho, é pensar quais são os desafios que você quer para os próximos 10 anos. Quais são os problemas que você quer continuar resolvendo na sua vida inteira. Quais são as habilidades que você quer desenvolver para si. Quais são os tipos de pessoa que você quer ajudar. Quais são os tipos de pessoas que você quer cooperar? Isso sem exemplo maluco de comprar uma fazenda para não ter que lidar com ninguém. Tá? Se não for para lidar com ninguém, você vai fazer milho pra quem? Não, eu vou ficar lá na, na fazenda e não vou ter que falar com pessoas. E tá plantando milho pra quem, cara? Vai vender milho pra quem? Vai enfiar. Enfim, vocês entenderam. Se não é algo que é bom para os outros, que vai fazer bem para os outros, você vai fazer o que com isso? Vai fazer o que com uma plantação de milho? Né? Então assim, ah não, tem essa coisa do bom selvagem, do bom humano, de que se eu me ausentar de todos os problemas do mundo, aí eu vou ser a minha melhor versão. Você vai ser a sua melhor versão, quando você botar, se botar no caminho de fazer o melhor que você pode fazer todo dia. Não vai ser quando os problemas de mundo acabarem as dificuldades de mundo acabarem que você vai ser a melhor versão. A gente precisa assumir, especialmente quem já está nessa pista do, do... já obteve algum sucesso profissional, de que, cara, não, você ainda não entendeu que não vai parar de ter problema no mundo e, na verdade, se parar de ter problema no mundo, você não vai mais ter trabalho. Né? O seu trabalho é resolver o problema dos outros que os outros não sabem resolver. Então, parem de achar coisas malucas da vida. Tá? se não vai acontecer, se você, ah, eu vou morar na praia e alugar kitnet, você não vai ficar feliz porque você não sabe ser feliz, tá? É, deixa eu ver aqui o que, que o pessoal tá falando. É isso aí, Paulo, perfeitas colocações, cara, um detalhe, eu ver que já estava com o um motorista aqui, adquirir um imóvel próximo à minha casa com o intuito de criar minha clínica. Preferi que ia virar gestor. Peguei o imóvel e coloquei para alugar. Assim não abandono meus atendimentos de qualidade para administrar com quantidade. É isso, não busco excesso. Você me fez perceber que estou tranquilo desse jeito. É isso, Vitor. E não tem problema. Você não quis ser gestor de pessoa e virou gestor de imóveis. É isso, pronto. Agora você virou investidor de imóveis. E está tudo bem. Isso é uma outra profissão. E está tudo bem. Boa tarde, Yoshi. É Ótima semana a todos. Cara, ótima semana para você, Oxi. Espero aí que a esposa e a filhota estejam super bem, cara. É, espero aí que a sua filha esteja se desenvolvendo, né, ainda mais com uma pessoa tão massa que nem você, e que você esteja aprendendo muito com ela, cara. Estou é, satisfeito com a forma que já conduzo, e a Bássia ajudou demais nesse processo, do feliz no trabalho é uma utopia, mas o trabalho com essa qualidade é legal. Cara, é isso mesmo, assim, ah, não, mas se você abrisse uma clínica, você ia ganhar tubos de dinheiro. Cara, não sei, né, 50% dos empreendimentos do Brasil falam em um ano. Então, assim, talvez você tivesse perdido tudo, não sei. É, mas você foi lá, investiu e tem um bem agora que te gera renda e tarará, e no final do desconto você está investindo na sua qualidade de vida. E é isso, é isso que a gente pode fazer. Tá? Você está aumentando assim, inclusive tendo renda do imóvel, talvez você fique mais tranquilo para trabalhar sem o estresse de ter as contas para pagar. E aí talvez agora você possa ser mais feliz no trabalho, porque você não depende só do seu trabalho para ter renda. Não sei, pode ser isso. Né? Eu sei que se eu tivesse renda, eu ia atender com muito mais tranquilidade. Né? Se eu tivesse uma, um tubo de renda, eu ia atender com muito mais tranquilidade, porque eu não dependo do mundo dá certo para comer, inclusive eu sei que psicólogos que estão na pindaíba geralmente morrem de medo de serem abandonados pelos pacientes porque eles não sabem como vão pagar o aluguel no próximo mês, então assim, você já tem mais chance de ser feliz do que alguém que tem dívida e não sabe como vai comer no mês que vem, então você aumentou a sua felicidade no trabalho de forma geral. Né? O que importa é você assumir essa responsabilidade e não esperar assim, ah, os meus pacientes deveriam reconhecer o meu valor. Eles não vão reconhecer, eles são leigos, eles nem têm essa capacidade. Tá? A felicidade no trabalho está diretamente vinculada à sua responsabilidade pessoal em determinar o caminho das suas buscas na sua vida, como o Vitor falou ali, ah, fui tentar fazer isso, entendi que não era legal para mim, arrumei outro jeito de ser feliz, e beleza, ele errou no sentido de tomar uma decisão que não levou para o fim dela, mas ele ajeitou o curso e foi fazer outra coisa. Né? Todo trabalho vai ser ruim porque ele não tem uma obrigação de melhorar a sua vida, enquanto você não tem buscar essa responsabilidade pessoal, vai continuar sendo ruim. Então, a qualquer momento que o seu trabalho... Né, supondo que você seja feliz no trabalho, e aí você está lá com um filho pequeno e, de repente, seu chefe vai lá e fala para você fazer hora extra. É, como a função do trabalho não é te agradar, é agradar a vida dos outros... Quando uma necessidade do trabalho é, entrar em conflito com uma necessidade sua, ele vai ficar ruim. isso vai acontecer sempre. Uma hora que você já está estressado, sei lá por quê, porque você está cansado, porque você queria fazer triatlon, sei lá o que, que você queria fazer. E aí, de repente, o teu trabalho chama estresse, o seu trabalho vai ficar ruim. Numa hora que você queria fazer busca de dinheiro, queria botar gás no trabalho, mas o mercado não está... Bom, e aí você fica batendo a cabeça na parede simplesmente porque tá difícil, o mercado em si tá difícil, seu trabalho vai ficar uma merda, porque o trabalho não atende às suas necessidades. Não é uma busca que é capaz de fazer isso. É a função do trabalho é melhorar a vida dos outros. Então, todas as vezes que você tiver um conflito entre as necessidades do trabalho, e as condições de trabalho, e as suas necessidades pessoais, vai ficar ruim. E se você for demandar do, isso do trabalho, aí você vai viver uma vida miserável, porque não é isso que acontece, o seu trabalho não é sobre você. A felicidade no trabalho aparece de você alinhar mais ou menos o sentido das coisas que você faz com o tipo de valor que você agrega para as pessoas. E é por isso que o pessoal fala, você devia fazer chat assim, você devia fazer chat assado. Mas como o Vitor falou, eu acho miserável essa coisa de ter que ficar fazendo cinco dicas para sei lá o quê. Eu não gosto disso, Para mim psicologia é quase uma filosofia de vida, é uma forma de você perceber a vida e olhar e tentar buscar a saúde de forma integral, no máximo possível. Eu não consigo fazer isso com chat de 20 minutos, então não vou fazer isso porque eu ia ficar miserável fazendo isso. E você tentar ficar viciado em ser a ferramenta perfeita pela beleza da ferramenta, então você só ser um martelo mais bonito, só aumenta a chance de você ficar cego para o que está acontecendo. Você vai perder oportunidade de trabalho e vai tomar uma decisão. E aí, de novo, Vitor, eu não sei nada da sua vida, sei nada de você, mas vou te colocar aqui, é, como exemplo, de não ter percebido que ele não quer ser gestor e que ser gestor é uma coisa que vai fazer ele miserável, e se botar nessa pista e sem é entender que ele pode ser só administrador de imóvel ou investidor de imóvel, se ele botou numa, numa corretora, é, numa imobiliária, e aí ele pode ser só investidor e isso vai melhorar a qualidade do trabalho dele, porque ele tira um pedaço da pressão. Então ele conseguiu tomar uma decisão coerente para a vida dele, e tá tudo bem, porque a responsabilidade da vida é do Vitor, não é de agradar as pessoas tendo uma clínica tá e é isso, cara, se você tá satisfeito tá bem, sua vida tá em desenvolvimento mesmo que marginal, mas você tá satisfeito com o progresso que você tá criando na sua vida, é isso que tem pra hoje bicho, né, não tem como fazer outra coisa é, mas se você não, eu só vou ter sucesso quando eu for diretor, eu só vou ter sucesso quando eu tiver uma clínica, eu só vou ter sucesso quando isso, isso, aquilo outro Cara, você provavelmente vai ficar infeliz, porque você vai se perder nessa busca. Então, assim, e aí você vai abrir, inclusive, a mão, abrir mão da, da ideia de que trabalho é sobre outras pessoas e melhorar a vida de outras pessoas, tá? É... E aí você vai querer, vai ficar magoado, vai vir essa mágoa toda de que ah, as pessoas não reconhecem, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não dá certo porque ninguém entende, piririporororarará. Cara, a responsabilidade é sua. Enquanto você não assumir a responsabilidade, a sua vida vai ser miserável porque o mundo não tem a obrigação de atender os seus mandos e desmandos. A sua vida tem valor em você e você é livre para fazer as suas buscas, mas o mundo não vai parar para fazer isso por você. Ou você assume a responsabilidade dessa busca, ou você vai passar o resto da vida miserável. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar. Consegui fazer um chat de 50 minutos. Se tiverem mais alguma coisa aí para trazer, é, podem trazer. Então, Big big obrigado aí por ter participado de novo. Eu lembro que você participou aí bastante, inclusive, da última vez que, que eu fiz esse chat. É, gosto muito da tua companhia, bicho. É, então, obrigado aí por ter vindo. Obrigado, Vitor, por ter participado tanto aí. Ajudou a dar engrenagem para o chat, Suzana, é... JJ, bom dia, querido, Ghost Submarine, né? obrigado aí todo mundo que assistiu, é... se tiverem mais uma pergunta, pode falar aí, eu vou dar mais uns minutinhos, mas eu já encerrei aí o conteúdo de hoje, deixa eu ver se tem alguém, Não, no YouTube tá tudo de boa, é... beleza, tá, eu acho que é isso então, Vou encerrando por aqui. Isso aí, Jureg. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Sensacional vocês participarem aqui da maluquice que eu venho falar toda semana. Então é isso. A gente se vê semana que vem, galera. Eu vou só esperar um pouquinho.